0: La petite voiture bleue Chapitre 6 Pastel J'avais tant à penser, j'étais si perdu que j'en avais oublié l'apparition du post-it vert pastel. D'autres ont été déposés et ils s'accumulaient. Je collais le septième sur une feuille où j'avais regroupé tous les procédants. Je n'avais pas encore répondu. C'était toujours des questions banales. Comment vas-tu Ou comment tu t'appelles Sur le dernier, on pouvait lire. « Tu veux m'acheter ma voiture ?» Avec un petit bonhomme souriant gribouillé à côté. Je retins un sourire. Il fallait que je réponde, même si ça me mettait un peu mal à l'aise. Si ça se trouve, aucun de ces petits mots ne m'a été destiné et je m'inventais des histoires. Pire, c'était peut-être une mauvaise blague de mon frère. La seule chose qui me rassurait, c'était de pouvoir converser sans avoir à ouvrir la bouche. Écrire, c'était une bonne solution. Je sortis de mon sac des post-it bleus volés dans la bibliothèque et pris un stylo à encre noire. Je réfléchis longtemps à ce que j'allais écrire. Je ne savais pas vraiment quoi dire. Je décidais d'être succinct. Non, merci pour l'offre d'achat. Je descendis prendre mon petit déjeuner au salon. On me servit du café et une tartine, toujours dans notre vaisselle jaune pâle et ennuyeuse. Je jetai un coup d'œil à Marc, qui dévorait un bol de céréales au chocolat. J'étais certain qu'il n'avait pas parlé de la voiture à mes parents. Sinon, Aaron m'aurait déjà fait une remarque. J'avais étrangement besoin de connaître l'identité du propriétaire de cette voiture. Je supposais qu'elle appartenait au voisin, mais je n'étais pas certain. Recevais-je des mots de M. Pikes et son crâne dégarni, je grattais nerveusement ma main droite. Mes parents devaient avoir la réponse à ma question. J'inspirais, expirais, ouvris et fermais la bouche au moins vingt fois. Rien ne sortait. Je ne savais pas comment demander sans éveiller trop de soupçons sur la raison de mes questions. Alors j'abandonnais. J'engloutis ma tertine et, et bus mon café presque cul sec. Je transpirais. Je reçus un coup de pied sous la table. Je jetai un regard à Marc qui me fit les gros yeux. « Qu'est-ce que t'as T'arrêtes pas de gigoter » chuchota-t-il. Je haussé les épaules. « Si t'as quelque chose à dire, vas-y, t'es un grand garçon !» Nos parents se tournèrent et maman demanda de quoi nous parlions. Marc pencha la tête vers son assiette, me laissant me débrouiller seul. Je demandai à Marc s'il aimait la voiture de nos voisins, bafouillai je Aaron pencha la tête et je me tendis. « Pourquoi ?» Je jetai des coups d'œil nerveux à Marc. Je voudrais m'en acheter une, quand j'aurai mon permis, » mentit-il. Ma mère lui caressa le bras. « Tu pourras utiliser la mienne, Marc. »« De laquelle parles-tu, Jason ?»« Il me semble qu'ils en ont deux, » fit remarquer Aaron, avant de parler, comme pour lui-même. « L'une d'elles bloque toujours notre portail, d'ailleurs. Il faudrait que je leur dise. »« Enfin bref. Si tu veux t'acheter une voiture, Marc, je te conseillerais... » Je n'écoutais déjà plus. Je me levais, pressée, et débarrassais mon assiette en remerciant mes parents à voix basse. La petite voiture bleue appartenait au voisin, et en plus de ça, quelqu'un dans cette maison m'écrivait. À la bibliothèque, je relus tous les petits mots une centaine de fois, cherchant l'indice sur son auteur. Je n'avais jamais rencontré madame Pikes et sa fille. J'espérais tout de même un peu que ce n'était pas Pikes père qui s'amusait à ce genre de jeu. Je m'étais montré très impoli lors de ma première rencontre avec lui, d'après mon frère. C'était sûrement l'un des trois. J'espérais avoir une réponse ce soir. J'avais collé mon petit en partant travailler évitant de toucher la voiture le plus possible. Elle me fascinait tellement que j'en étais allergique. Au moins, j'avais réussi à ne pas rester hébété devant. J'avais déposé mon message et je m'en étais allé. Malgré mes pensées dirigées vers mon mystérieux correspondant, la journée fut longue et ennuyeuse. Lavender semblait ne pas vouloir me rendre visite, ce qui m'étonnait. J'avais fini par accrocher son porte-clé à celle de la bibliothèque pour éviter que mes parents ne le voient. Je le tournais sans cesse dans mes mains, les yeux dans le vague. Puisque je n'avais rien à faire et que Lavender ne venait pas, je décidai de faire des recherches. Je m'arrêtais devant les livres de botanique et en ouvris un au hasard. Je cherchais le bleuet dans deux ouvrages avant de le trouver. Je lis le texte accompagnant l'image, mais n'y trouvais rien d'intéressant. Je me moquais de savoir en quelle saison cette fleur poussait. Connaissant la vendeur, je devais chercher quelque chose de plus singulier, ce qui ne me facilitait pas la tâche. Je continuais ma balade, un livre sur les fleurs dans les mains, le pas lent. Cette vieille femme parlait par énigmes. Je n'aimais pas poser des questions et je n'aimais pas creuser. C'était difficile tous ces mystères m'agaçaient. De retour à mon bureau, je trouvais la vendeur immobile. Bonjour. Elle ne répondit pas et se tourna vers moi, me clé dans la main, la petite auto pendant dans le vide. Tu ne l'as pas caché, celui-ci. Elle me sourit doucement et je baissais les yeux. Comment saviez-vous? Deux petites voitures bleues dans une même semaine, il ne pouvait s'agir d'une coïncidence. Une idée germa dans mon esprit. Les post-it, c'est vous? Elle resta quoi et me regarda comme si j'avais perdu l'esprit. Elle secoua doucement la tête. « Je vois que tu as fait des recherches, remarqua t elle en désignant le livre que je venais de déposer devant moi. » Je hochai la tête en haussant les épaules. Peut-être que j'aurais dû ouvrir des bouquins de symbolique et chercher le talisman que j'avais vu dans la voiture de mes voisins. Lavender saisit l'ouvrage de Botanique de ses mains fripées. « Mais ce livre ne te sera pas utile, au Ganard. Enfin, passons. De quoi veux-tu me parler ?» Je rougis. C'était apparemment facile de savoir ce que je pensais. « Hier, j'ai vu un talisman et j'aimerais savoir ce qu'il veut dire. » Elle hocha la tête et me tendit un papier et un stylo qui traînaient sur le bureau. J'entrepris de dessiner l'arbre aux mille branches. Je le lui décrivis un peu à voix haute. Elle posa la main sur mon esquisse. C'est Kran Bedad, l'arbre de vie. Elle pointa les racines de l'arbre, puis fit remonter son doigt jusqu'aux branches. On dit qu'il est le lien entre les humains et l'autre monde. Il connecte l'invisible à nous. La base du tronc, c'est l'autre monde. Nous sommes aux pointes, tous reliés par la nature. On peut le considérer comme un talisman de protection. Je fermai ma bouche ouverte et hocha la tête. Elle tritura son collier en or de sa main libre et regarda dans le vide. Elle ouvrit la bouche, puis la ferma. Elle inspira, puis expira. Je crus qu'elle allait me dire quelque chose, qu'elle allait me délivrer de toutes mes questions. Je me grattai la main droite. Je sentis la peur m'envahir. Je n'aimais pas à ne pas comprendre. Je n'aimais pas la situation dans laquelle j'étais. Finalement, elle se tourna vers moi, à l'air curieux. As-tu reçu de nouveaux romans historiques Elle me fit un sourire espiègle. Je me levai, et lui répondis par la négative. Je pris une inspiration pour tenter de reprendre notre discussion de la veille qui, elle aussi, s'était arrêtée trop tôt. Lavender, à propos de mes parents et de mes rêves, elle marchait déjà en direction de l'armoire blanche, occupée par autre chose. Mon courage allait s'envoler. Je savais que je ne saurais plus lui demander. Ça m'énervait presque. Lavender, elle se retourna tout sourire, dans la main. As-tu dit quelque chose Je Non, rien.